0: Ein neuer Krimi verdunkelt den Himmel von Bitcoin-Land und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, Folge 107 am 1. April 2022 und heute sprechen Sven und ich über eine neue Regulierung aus der EU, die je nach Auslegung gar nicht so gute Folgen und Implikationen für den Kryptosektor hat. Unter anderem steht zur Debatte, dass sogenannte Unhosted Wallets verboten werden... Und was genau damit gemeint ist, das besprechen wir in dieser Ausgabe des BTC Echo Podcast. Und um gleich mal reinzustarten, erklärt uns das, wenn einmal kurz, worum es da eigentlich genau geht. Ja, gerne. Es geht wieder
1: um Regulierung, aber diesmal nicht die Mika, wo das Bitcoin-Verbot diskutiert wurde, was wir auch ausführlich gemacht haben in diesem Podcast, sondern es geht eigentlich, kann man sagen, um dezentrale Finanzen grundsätzlich. Also es betrifft auch Bitcoin so ein bisschen, aber vor allem die Unhosted Wallets, auch bekannt unter Non-Custodial Wallets oder... Self-hosted Wallets, also diese Wallets, wo wir den, den Private Key selbst besitzen, selbst verwahren eben, ob es jetzt die Bitcoins sind oder Ether oder welche Kryptowährung auch immer. Und das ist nun eine Art Anti-Geldwäsche-Verordnung, die eben im EU-Parlament ja diskutiert wird, die jetzt gerade zur Abstimmung steht. Wir werden heute noch nicht genau wissen, wie sie final verabschiedet wird. Das heißt, auch wenn es heute durchgeht, erstmal gibt es dann noch sowas wie einen Trilog, man kann das auch noch anfechten, das Ganze. Also es ist immer schwierig jetzt sozusagen zu sagen, das ist final das Dokument. Aber wir haben zumindest sehr viele Sachen schon lesen können aktuell, die drinstehen, die ganz, ganz gefährlich sind. Und eben gerade diese unhosted Wallets betreffen, so dass wir die Angst haben müssen, perspektivisch damit gar nicht mehr so viel machen zu können. Und ähm, weil wir dann alle Transaktionen aufzeichnen müssen zum Beispiel mit Klarnamen. Also diese Pseudonymität zum Beispiel auch verloren geht und auch die Auflagen für Kryptodienstleister, die mit diesen Unhosted Wallets interagieren, so hoch sind von der Bürokratie am Ende des Tages her, dass ein Geschäft kaum noch möglich ist. Aber ich glaube, da werden wir noch im Einzelnen darauf zu sprechen kommen, dann gleich auch auf jeden Fall ist der Alarm ausgelöst worden bei vielen wieder, wie man es eben auch damals bei der Mika-Verordnung kannte mal dem Bitcoin-Verbot, was wir abwenden konnten, aber auch hier wieder die ganzen Verbände, Bitcoin, Blockchain-Bundesverband und so, auch schon alle mit Statements, mit Stellungnahmen haben wir jetzt hier gesehen. Wir haben ja auch schon viel drüber berichtet, auch auf Echo selbst nochmal, weil das ist etwas, was uns, glaube ich, alle betrifft, so den gesamten Kryptosektor. Und ähm, ja, vor allem sind aber auch die Widersprüche noch, auf die ich, glaube ich, auf die wir noch stärker eingehen müssen, David. Und da hast du dich so ein bisschen schlau gemacht. Ähm, erzähl uns dir vielleicht von dieser Transfer of Funds Regulation. Was sind da so die größten Widersprüche, die wir da drin finden.
0: Ja, also es geht da so um non-compliant Wallets, davon ist die Rede im Gesetztext und es ist ziemlich widersprüchlich. Also letzten Endes haben wir uns auch damit gestern intensiv auseinandergesetzt, vor allem der Redakteur Daniel Hoppmann hat sich da tief reingegraben und ähm, ich würde da am besten auch gleich mal so einen Text, so einen Passus zitieren, der eben brisant ist, da muss ich einfach mal einen Spickzettel schauen. Zitat aus dem Gesetzestext, Anbieter von Kryptotransfers sowie intermediäre Anbieter von Kryptotransfers dürfen keinerlei Transfers von Kryptowerten von oder an Non-Compliant-Anbieter ermöglichen. Jetzt ist die Frage, was sind eigentlich genau Non-Compliant-Anbieter? Das ist die große Frage, um die es im Prinzip hier geht. Und da ist dann auch im Gesetzestext eben die Rede von, die müssen so eine Art Jurisdiktion haben, die müssen so eine Art Ansprechpartner haben in der EU, sonst sind sie eben Non-Compliant, was die Folge hat, laut Gesetzestext, dass dann eben die Kryptodienstleister mit denen, sagen keine Dienste mehr machen dürfen. Also du darfst dann dein Geld eben dahin nicht mehr abheben. Und das ist natürlich, da klingeln alle Alarmglocken, weil ähm, Dezentralität impliziert ja eigentlich sozusagen, dass es eben keine zentrale Stelle gibt, sonst wäre es ja, ja eigentlich nicht dezentral. Und da fragt man sich schon, haben die das nicht gewusst oder haben die es
1: bewusst irgendwie so schwammig ja. gemacht? Ähm, ist irgendwie das ist der Zwang zur, zum Mittelsmann, oder? Man sagt, ja. es darf keinen... Äh, keine Peer-to-Peer-Transaktion eigentlich geben, dass direkt das wollen wir nicht mehr haben. Und ich glaube, das Spannende ist dabei die Frage, wissen die nicht, was die tun oder machen die das durchaus bewusst und wollen sich einfach einen großen Spielraum damit eigentlich dann äh, äh, ja äh, erschaffen, um dann eigentlich im Zweifel alles zu verbieten bzw. eine Salamischeibchen-Taktik dann Stück für Stück zu sagen, ja. äh, ist dann nicht, ne? Ja, was auch interessant
0: ist, da gab es dann irgendwie so einen Passus, dass da dann nochmal in einem Jahr ähm, reassessed werden soll. Also so es soll das nochmal evaluiert werden, wie das jetzt gelaufen ist. Und äh, auch da haben schon die ersten Marktkommentatoren, Beobachter gesagt, naja, dann wird es vielleicht mit unhosted Wallets komplett den Bach runtergehen, wer weiß. Ähm, das klang alles gar nicht so gut. Und was ja auch interessant ist, das sind ja viel, viel strengere Regularien, als wir sie eh schon aus dem traditionellen Finanzsektor können. Also Anti-Geldwäsche, Anti das haben wir auch im traditionellen Finanzsektor. Aber das geht darüber hinaus, oder Sven? Ja, genau, das ist das Verrückte.
1: Also ich habe da total Verständnis für. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Geldwäsche bekämpfen, Steuerinterziehung bekämpfen, Terrorismus bekämpfen. Da hat ja keiner was gegen. Aber bitteschön mit Verstand. Und ähm, was wir jetzt hier sehen, ist, dass man eigentlich eine alte Regulierung nimmt alte geldwäsche vorschriften die Copy und Paste einmal in das neue Dokument einfügt für Kryptowährungen und das Ganze nochmal erschwert. Also man macht zusätzliche bürokratische Hürden, die wirklich vollkommen unnötig sind, meiner Meinung nach, und überhaupt nicht der grundlegenden Technologie gerecht werden. Denn wir haben ja mit der Blockchain eben, das, das Schöne daran, wir haben ja schon ein Kontenbuch, wo alles erfasst ist und das ignoriert man. Also das Einzige, was man noch berücksichtigt, ist die Wallet-Adresse, die mit aufgezeichnet werden soll. Das ist sozusagen der Blockchain-Bezug da noch in den, in den Regularien. Und sonst aber macht man es sich nicht zunutze. Und das ist schade. Wir wissen ja von den ganzen Analysefirmen im Blockchain-Bereich, von den ganzen Verfolgungsbehörden, die in den letzten Monaten ja total ja eigentlich tolle Erfolge vermelden konnten ja. bei der Bekämpfung von Kriminalität, von ja, Geld. -Bezug.
0: Die Blockchain ist einfach das transparenteste Finanzsystem, was es eigentlich gibt. Klar, es ist Pseudonym, aber letzten Endes, wenn man einmal den Link geschafft hat, und das ist jetzt auch nicht besonders schwer, da gibt es genug Firmen, die da ja. können das, dann schafft man das auch. Und dann fragt man sich ja schon, warum äh, muss man hier jetzt noch strenger regulieren als irgendwie ja. den 131? Also ist es wirklich,
1: ist wirklich, es ist unverständlich. Es ist so ein bisschen so ist ein Vergleich, der gerne mal, mal gemacht wird, als wird man jetzt, äh, als der, die kommerzielle, das kommerzielle Fliegen aufgekommen ist, damals, dass Fl ja, genau, Flüge kommerziell ja. wurden. Äh, man wusste vielleicht auch nicht, wie das jetzt alles gut reguliert wird, Und deswegen hat man auch nicht die Straßenverkehrsordnung genommen, ja. um den Flugverkehr zu regulieren. Das ist so ein bisschen das Beispiel, was daran zeigt. Irgendwie Mit Kanonen kann auf Spatzen. Kanonen auf Spatzen und das ist, finde ich, so, so schade, dass man zum Beispiel, auch jetzt hier mal ein Beispiel zu nennen von der Transfer of Funds Regulation, überhaupt keine Privatsphäre zulässt, auch bei niedrigen Transaktionen. Das heißt, auch wenn ich jetzt für drei Euro etwas machen möchte, muss ich da alles aufzeichnen. Also nicht erst ab gewissen Grenzen, sondern alles muss verifiziert werden. Das heißt, noch schlechter oder noch weniger Privatsphäre als bei Bargeld, weil bei Bargeld kann ich ja eben auch eine Pizza oder einen Kaffee ja. kaufen, ohne meinen Personalausweis im Geschäft vorzeigen zu müssen. Weil genau das wird jetzt hier verlangt und das finde ich jetzt einfach eigentlich auch eine Botschaft, aber man kann das schon versteckt als Signal werten, dass man auch Bargeld nicht so gut findet. Weil eigentlich wenn man damit schon mal auch den, das Bargeld, glaube ich, perspektivisch einen Grund geben, zu sagen, alles andere ist ja auch komplett aufzeichnungspflichtig, egal wie, wie die Höhe ist, dass man da auch mehr Argumente hat. Und das vielleicht auch perspektivisch so ein bisschen bei Bargeld auch zu machen. Das ist natürlich eine reine Vermutung, aber das ist der Eindruck zumindest, zumindest den man gewinnt. Und vielleicht hier noch der Punkt auch, der mich sehr stört, auch was diese extremen Auflagen angeht, die viel höher sind als bei Banken, dass eine Geld eine Verdachtsmeldung oder eine ja. Meldung zumindest, nennen wir es jetzt mal, gemacht werden muss, Beträgen von 1000 Euro. Das heißt, ich habe nicht nur die Aufzeichnung der Personaldaten, sondern eine Meldung an die Finanzaufsicht, die dann wie bei einem Geldwäscheverdacht in einer Bank dem nachgehen muss. Und das ist einfach nur absurd. Man unterstellt damit den Menschen für diese Art Kriminalisierung eigentlich dann auch schon, denn man, man kennt das aus der Bank. Ja, Wenn jetzt jemand regelmäßig hohe Beträge einzahlt, die nicht logisch stimmen. Ja, also wenn man mm. den 2.000 Euro verdient, zahlt jede Woche 8.000 Euro ein, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Geldwäsche-Meldung rausgeht. Oder jemand zahlt einen sehr großen Betrag ein, oft über 10.000 Euro und Plus. Das sind meldepflichtige Transaktionen sozusagen. Verständlich, aber bei Kryptowährungen haben wir jetzt 1.000 Euro als Limit gesetzt. Eures Schluss. Und was heißt das am Ende? Eine Flut an Meldungen für die Behörden, ja. die denen nachgehen müssen sozusagen. Und das heißt im Endeffekt, weniger Zeit für die tatsächlichen Geldwäschefälle. Also das Schöne wieder, was wir dran sehen können an dieser Überregulierung ist, und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Mika auch gewesen mit dem Bitcoin-Verbot, was diskutiert worden ist, dass genau das Gegenteil passiert von der Intention, also ich möchte die Geldwäsche verschärfen, ich bewirke damit am Ende genau das Gegenteil. Das ist einfach, ja, so eine Absurdität. Und bevor ich mich jetzt hier wieder weiter aufrege, David, was ich dabei spannend finde, ist auch die Frage, auf Bitcoin jetzt auch nochmal bezogen, da spielt ja das Lightning-Network, dieses Gelegungslösung, eine große Rolle. Das ist ja sehr dezentral. also Das wäre jetzt auch davon betroffen, diese Anwendung, oder?
0: Ja, man muss dazu sagen, das ist der Gesetzestext ist dermaßen schwammig, dass man jetzt halt nur spekulieren kann. Das erstmal als Disclaimer so ein bisschen vorangestellt. Aber wenn da eben steht, dass man so eine Art Jurisdiktion hat und auch eine zentrale Anlaufstelle, dann ähm, ist da im Prinzip das Lightning-Netzwerk natürlich, wie soll das gehen? Also ich habe meine Lightning-Note, wir haben hier eine stehen, die steht da halt so und da kann man auch nicht, wenn ich jetzt ähm, Satoshis beispielsweise zu Kraken überweise, irgendwie Kraken hat gerade Lightning implementiert, das heißt, ich kann irgendwie Lightning-Bitcoins zu Kraken schicken, dann kann ich aber nicht nachweisen, wo die wirklich herkommen, weil das eigentlich das kleine netzwerk ist halbwegs anonym. Und wenn jetzt die Exchanges in die Pflicht genommen werden, das alles genau nachzuprüfen, und da steht ja auch verifizieren, das heißt, sie müssen dann irgendwie wirklich sicherstellen, dass ich derjenige bin, der die da wirklich hingeschickt hat nicht irgendwer anderes, das kann man irgendwie leicht machen, indem man sagt, ja okay, wenn du Geld abhebst, dann musst du hier irgendwie deinen Namen angeben und deine Adresse und dann ist okay. Aber da steht ja explizit verifizieren. Das können die eigentlich kaum machen. Das können die kaum gewährleisten. Das ist schon so ein bisschen die die Sorge jetzt einfach, dass Exchanges eben nicht mehr zulassen ähm, auf private Wallets oder eben noch wahrscheinlicher auf Lightning eben nicht mehr abheben zu können. Und ähm, das greift halt auch so ein bisschen einfach den Use Case von Lightning an. Das ist halt einfach ein Peer-to-Peer-System. Das ist im Prinzip eigentlich die günstigste Möglichkeit, Werttransfer ähm, zu machen. Es kostet fast nichts, mit Lightning ähm, Bitcoins zu verschicken. Und äh, klar ist die Sorge da, dass das eben kaum noch möglich ist, sondern oder eben nur in diesem Kryptobereich. Aber sobald es eben in den Fiat-Bereich in die Fiat-Welt geht, dass es dann extrem erschwert wird. Und das ist natürlich schon so ein Innovationskiller. Und ich finde es allein schon schade, dass so diese Sorge aufkommt. also dass das EU-Parlament da auch nicht ähm, diese Sorgen zerstreut und dann auch für Klarheit sorgt, indem sie halt auch klare Gesetzestexte schreiben und hat das Gefühl, die Abgeordneten wissen selbst gar nicht so genau, ähm, worüber sie da im Prinzip so abstimmen.
1: Aber das heißt ja, wenn ich jetzt Bitcoins besitze, die Private Keys selbst verwahre, das ist doch vorbei jetzt. Dann, sobald das durchgeht mit der Pseudonymität, also an sich, sind dann alle Klarnamen, Namen, also mein Name ist Sven nicht zum Beispiel, für jeden ersichtlich, das heißt jede Transaktion, die ich gemacht habe eigentlich und, und von meiner Non-Custodial-Wallet, ist auf einmal sicher, das ist ja eigentlich, ist das ja äh, ein Schnitt die Privatsphäre, gegen die Unschuldsvermutung eigentlich, oder?
0: Ja, also für die Exchange ist es auf jeden Fall extrem sichtbar, was natürlich auch ein großer Gefahr für Hacker ist. Also sobald, klar, man kann sagen, das weiß jetzt nicht jeder, dass Sven Wagenknecht die, zu der Adresse gehört, aber die Exchange weiß das sehr wohl, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das wissen die heute auch schon. Ne? Also wenn du jetzt von deinem Binance-Konto deine Coins auf deine private Wallet überweist, hast du da auch eine Adresse angegeben. Das heißt, und du bist ja auch KYC irgendwie bei jeder Exchange, das heißt große Daten, so ehrlich muss man sein, haben Exchange ist heute auch noch, aber dieser Schritt, dass du bei einer Abhebung nochmal zusätzlich dich verifizieren musst, deine dein Adresse angeben musst, die, die wäre neu, ist die Frage, ob sie genauso kommt, aber es sieht eben so aus. Und übrigens in Kanada ist das auch schon so, da hatten wir irgendwie die großen Trucker-Proteste und die haben dann auch... Ähm, ihre Coins sozusagen per, also per Bitcoin bekommen, weil so Spendenorganisationen eingefroren wurden und im Zuge dessen hat dann die kanadische Regierung, die KYC, auch krass erhöht, sodass dann auch, ähm, da gab es auch zu sozusagen, dass du dann bei jeder Überweisung nochmal extra deinen Namen angeben musst. Das heißt, letzten Endes, deine ganzen Finanzdaten liegen dann bei der Exchange und du kannst nur hoffen, dass die nie gehackt wird im Prinzip. Ich glaube, da ist spannend,
1: mal so zu überlegen, was sind eigentlich die Auswirkungen auf den gesamten Sektor. Also es war jetzt sehr detailliert zum Teil auch, aber ich glaube, vieles ist ähnlich wie bei einem Bitcoin-Verbot, was wir diskutiert haben. Was würde das bedeuten? Nämlich, dass die EU in dem Fall eigentlich die Dienstleister geschwächt werden wieder, weil sie haben riesengroße Probleme, diese bürokratischen Hürden umzusetzen zumal die Leute, glaube ich, ganz ehrlich, der Nutzer oft gar keine Lust drauf mehr hat. Also dann werden viele eher sagen, dann lasse ich es halt, bevor ich jede kleine Transaktion für 20 Cent erstmal einen riesen Verifizierungsaufwand habe. Im Zweifel wird also die Nutzung, die Blockchain-Adaption in Europa damit geschwächt. Die Blockchain als eine Zukunftstechnologie, eigentlich als dezentrale Technologie, wo man ja auch technologieneutral gegenüber sein sollte, wird bewusst eigentlich in einen Nachteil gebracht gegenüber ganz alten ja, Verwaltungssystemen, wenn man so möchte, die zentral gesteuert sind. Und das ist, finde ich, sehr schade, gerade für so Unternehmen irgendwie jetzt als Beispiel. Wir hatten, glaube ich, öfter darüber gesprochen, über das... Äh, Startup noch junge ähm, Unstoppable Finance zum Beispiel, wo es eine Defi-Wallet eben äh, entstehen soll, wo daran gebaut wird. Was machen die denn eigentlich dann zum Beispiel? Und das ist für mich der Punkt, dann gehe ich doch ins Ausland. Was will ich denn mich jedes Mal mit der EU rumschlagen, wenn ich immer Angst haben muss, dass meine Innovation verboten wird im Anschluss, dann gehe ich doch echt lieber in die Schweiz. In der Schweiz habe ich einfach diese Ängste nicht so stark. Vielleicht gehe ich auch nach Singapur, vielleicht gehe ich nach Großbritannien oder die USA, auch wenn man da auch äh, ähnliche Tendenzen gerade schon sehen im Zweifel, aber ich finde, es ist ein Zeichen, Innovationen in der EU müssen immer Angst haben, überreguliert zu werden, auch aus Investorensicht nicht attraktiv. Die ganzen VCs, wir alle wissen es, das meiste Geld wird in den USA investiert. Dann noch Asien und wir in Europa, in der EU sind wieder Schlusslicht natürlich, wird das wenigste Geld investiert. Naja, warum? Ich würde mir dann auch vielleicht lieber ein Startup schnappen, wo ich weiß, dass wenn die etwas entwickeln, dass ich dann auch ja, nicht Angst haben muss, dass es dann verboten wird im Anschluss. Und das ist wirklich etwas, was mich ja wieder stört, aufregt und... Ähm Man
0: wird auch so unter Generalverdacht irgendwie gestellt als Kryptonutzer. Es ist halt nie die Rede von dem Nutzen, den Bitcoin und Kryptowährung und DeFi. Klar, DeFi ist auch experimentell und es gibt auch Exploits und es gibt auch Hacks. Klar, logisch, alles riskant. Ist dann letzten Endes jeder Investor für sich selbst verantwortlich so, aber es ist ja vollkommen ohne Not eigentlich gemacht, dieses Gesetz. Es gibt, klar, gibt es auch im Kryptosektor. Geldwäsche wollen wir nicht verschweigen, ist so, logisch. Aber es gibt genug Mittel und Wege. Wir haben doch Gesetze, die Geldwäsche verbieten. Wir haben Gesetze, die Terrorismusfinanzierung verbieten. Warum müssen wir denn ohne Not jeden Kryptonutzer unter Generalverdacht stellen, mit der Gefahr hin, eben eine mega aufstrebende Industrie in Europa im Kern platt zu machen, erschließt sich mir nicht so nee. richtig.
1: Ja, und ich meine, eigentlich, wer Geldwäsche bekämpfen will, das sollte auf die Blockchain setzen. Ja. Also das ist der Punkt, dieser Widerspruch, der mich daran aufregt, dass man es nicht versteht, dass man eigentlich viel mehr Kontrolle damit schafft, viel bessere Nachverfolgung. Und ähm, für mich ist das auch so ein bisschen, das sieht man aber auch weltweit und in den USA, wir müssen da auch noch, wir werden da noch mehr zu berichten, gibt es ähnliche Bestrebungen, zentrale Register zu schaffen, wo auch alle Börsen daran angeschlossen sind, auch dann persönlich Defi, wo auch extrem viel Personaldaten erfasst werden. Das ist so eine Art Regulierungswut, die ich hier sehe, dass man einfach Angst vor Kontrollverlust auch hat, dass Menschen, ihr Vermögen, sage ich jetzt mal, aus dem Sichtkreis des Staates entziehen können. Je nachdem, was man auch noch vorhat. Ich will jetzt hier nicht irgendwie spekulativ oder so werden. Das ist immer unangenehm, wenn es in so eine Richtung geht, wo man sagt, naja, dann kommt die Vermögensteuer und ja. dann wollen wir in das Vermögen eingreifen. Und deswegen müssen wir jetzt alle genau wissen, wer hat wie viel eben auch. Das sind natürlich trotzdem so Gedanken, die durch solche Sachen befeuert werden, das ist sehr sehr schade, das möchte ich eigentlich auch gar nicht und ähm, auch gerade Richtung, ich habe es mit Bargeld angesprochen, dann auch digitalem Zentralbankgeld. Es ähm, das heißt immer auch von der Bundesbank EZB, ja, das wird anonym sein, wie wir das Bargeld jetzt auch, also bei kleinen Summen eben unseren Kaffee kaufen können damit und irgendwie bringt mich das wieder zum Zweifeln so ein bisschen, wenn ich solche Verordnungen schon sehe, wie anonym oder pseudonym wird, also in dem Fall anonym muss man ja sagen, ja. also es wird ja dann noch anonymer sein als Bitcoin im Endeffekt, oder soll es ja sein, der digitale Euro in dem Fall. Na, hoffentlich. Ähm, wie glaubhaft ist das? Irgendwie? Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade dran, das lässt dran zweifeln. Es ist auch so, dass man natürlich alle direkt in so eine gewisse Kriminalität steckt. Also viele haben legitime Gründe für die Privatsphäre, für Anonymität. Aber hier wird es wirklich so ein bisschen kriminalisiert wieder. Was wir schon seit vielen Jahren kennen, wer im Kryptosektor unterwegs ist, der kennt das. Böses Bitcoin, äh Darknet-Währung natürlich für die Kriminellen. Das ist so ein Narrativ was ich hier in einer Gesetzesverordnung oder einer Verordnung wiederfinde. Das ist schade, dass man hier nicht wirklich differenziert, dass die Menschen in Brüssel sich nicht auch stärker mit der Thematik auseinandersetzen. Das ist der Vorwurf, den man hier stellen muss. Also wenn du Ahnung hast, darf sowas nicht rumkommen am Ende.
0: Ja, also ähnliches Thema wie bei der Mika-Verordnung, wo man auch gedacht hat, hä, also da kann man sich ja nur den Kopf, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, naja, was, Versteht ihr die Gesetze, die ihr da macht, eigentlich genau? Und dann äh, ja,
1: mal gucken, wann die nächste Alarmglocke... Ringt. Es ist spannend bei uns. Da wir, wir haben immer so regulatorische Themen. Ich weiß nicht, das tut mir schon leid, manchmal so viel Ich
0: naja, so, würde gerne so Podcasts, bessere News kriegen. Also wir haben eigentlich
1: ganz viele andere Themen, BTZ, muss man an der Stelle sagen. Es ja. ist ja nicht nur Regulierung. Wir sind ja kein Politik- und Brüssel- und EU-Nachrichtensender hier irgendwie. Aber es ist einfach gerade, muss man sagen, das Spannendste. Regulierung ist das ja. Nummer-Eins-Thema, ob man es will oder nicht. Und wer sich ernsthaft damit auseinandersetzt, auch mit der Zukunft von Kryptowährungen und den Möglichkeiten, der kommt da einfach gerade nicht drum herum. Und ich glaube, das ist der Grund, womit auch wir heute wieder damit hier sitzen, dieses eine Thema halt haben und nicht fünf andere Themen haben, weil ja. es einfach so eine große Bedeutung hat und wie gesagt, da werden wir dranbleiben, wir sind im Austausch mit vielen auch Insidern in Brüssel, mit denen wir sprechen, die da auch immer wieder spannende Sachen durchstechen, wo man dann auch wieder um den Kopf schütteln kann zum Teil natürlich. Ja. Ähm, ist ja jetzt dann auch Teil unseres Magazins dann ja auch wiederum, dieser Mika-Krimi.
0: Genau. Erscheint ja. aktuell, genau, gerade gestern ist es druckfrisch rausgekommen. Ne? Genau, ja, ja. Damit verabschieden wir uns auch in dieser Woche mit dem BTC-ECHO-Recap-Podcast und um es einmal abschließend zu sagen, ist es einfach schade, dass hier wieder krypto user Bitcoin-User unter Generalverdacht gestellt werden und Transaktionen über 1000 Euro generell meldepflichtig werden. Es ist unklar, ob DeFi weiterhin möglich ist, es ist unklar, ob man seine Coins weiterhin auf Exchanges abheben kann. Und ähm, ja, anstatt hier Steine in den Weg zu legen, sollte das EU-Parlament lieber für klare Rahmenbedingungen, aber eben Technologieoffenheit sorgen. Wir werden euch weiterhin mit Infos dazu versorgen. Das ist klar, es ist ähm, noch nicht durch das Gesetz. Es geht nur in den Trilog. Ähm, genau, wir haben ja auch. Vor der Abstimmung aufgenommen, also Redaktionsschluss für den Podcast ist am Donnerstagnachmittag und ähm, in den nächsten ein, zwei Stunden soll eben die Abstimmung sein. Das heißt, wenn der Podcast gesendet wird, wissen wir dann schon mehr. Und ähm, im Endeffekt sind so Gesetze ja auch immer Auslegungssache, also ähm, es bleibt weiterhin spannend. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns unter podcast.btc-echo.de und wir haben noch eine kleine Rabattaktion für unser neues Magazinheft. Könnt ihr 25% erhalten, indem ihr den Rabattcode RECAP eingibt. Und damit bis in sieben Tagen.